0: Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower Un nuevo concepto de oficinas corporativas El Banco Central Divulgó este jueves Las cifras de actividad económica Del primer trimestre del año Según esos datos El Producto Bruto Interno Registró un crecimiento De 0,9% Respecto de los niveles Del cuarto trimestre de 2022 Y por otro lado Se ubicó 1,2% por encima de los niveles del mismo trimestre del año pasado. De esta manera, primera conclusión, la economía salió de la recesión en la que había ingresado en la segunda parte, la segunda mitad de 2022. Vamos a analizar estas últimas cifras, vamos a averiguar a propósito de perspectivas para este año, para eso estamos con la economista Florencia Carriquiri, socia en Exante.
1: Florencia, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Romina. Buen día, Emiliano. ¿Cómo están? Muy bien. Florencia, a ver, ¿cómo vieron ustedes los datos de, de inicios de este año en materia económica? Eh, ¿Podemos decir, como decía Emiliano, que bueno con esta suba entonces del PBI en, en el periodo de enero-marzo, la economía uruguaya salió de esa recesión en la que había entrado el año pasado? Sí,
2: a ver, la verdad que, que los datos marcaron una recuperación de la actividad económica que, que fue mayor de la que, está, de que estábamos estimando, y, y bueno, y efectivamente confirman de esta manera que, que en el comienzo del año la economía salió de la recesión en la que había ingresado en, en, en la segunda mitad de, del año pasado, como, como mencionaba Emiliano, eh, después de las bajas del tercer y del cuarto trimestre de 2022, el PBI creció... 0,9% en enero-marzo en, en lo que es la comparación desestacionalizada frente a octubre-diciembre, y se ubicó de esa manera 1,2% por encima entonces de, de los niveles de un año atrás, es decir, en la comparación con enero-marzo de, de 2022. Nuestras estimaciones contemplaban una recuperación, pero una recuperación mucho más moderada, eh, de hecho muy leve, entre 0,1% y 0,2% frente al cierre de de 2022, en la medida en que contemplábamos todavía impactos muy severos de la sequía en las cifras también de este trimestre.
1: Eh, ¿Qué mostraron, si te parece, vayamos a eso, no qué mostraron por las, las estadísticas, los datos, por sector de actividad? Eh, la, ¿La sequía, por ejemplo, ahí no, no siguió impactando en los datos del sector agropecuario y a la generación de energía eléctrica? A ver,
2: los datos marcaron, sí, una nueva caída interanual del sector agropecuario y del sector de energía eléctrica, pero de mucho menor magnitud de lo que habíamos visto en, en las estadísticas del cuarto trimestre de 2022, concretamente en, en las actividades primarias. La caída interanual en enero-marzo es poco mayor al 4%, mientras que había sido mayor al 21% en octubre-diciembre, uh -huh. y a nivel del sector de energía eléctrica, gas y agua, eh, el descenso interanual es de solo 0,7%, frente a una baja eh, de casi 6% interanual en el cuarto trimestre de, de 2022. Esto implica que, al menos a nivel de las estadísticas, el impacto más fuerte de la sequía está incorporado en el cuarto trimestre del año pasado, ¿no? De hecho, nuestras estimaciones eh, desestacionalizadas elaboradas a partir de estos datos marcan que justamente el piso de la actividad en, en ambos sectores habría estado al cierre de, de 2022. En el resto de los sectores, eh, más allá de, de, este, de este efecto en, en agro y en energía, la verdad es que la tónica en cualquier caso fue de, de crecimiento y de un crecimiento bastante generalizado en, en lo que es la comparación con los niveles de de un año atrás, y también en lo que son las las señales desestacionalizadas frente al cierre del año que estimamos en, en exante. Realmente son pocas las, las excepciones a esa, a esa tónica
1: alcista. ¿Te parece, si profundizamos en eso, cuáles fueron los principales destaques dentro de esa tónica de, de crecimiento positivo que mencionás a nivel sectorial? Bueno, en particular, eh, sobre,
2: sobresalieron o, o vale Sacar, digamos, por por lo que es su incidencia positiva, eh, el agregado comercio, alojamiento y suministro de comidas y bebidas y el, el de transporte, almacenamiento, servicios de información y, y comunicaciones, ¿no? En, en el primer caso, en el comercio, el crecimiento fue de 3,4% frente a enero-marzo de 2022, eh, en un marco en donde la temporada de verano, como ya hemos conversado otras veces fue muy superior a la, a la del año pasado, y, y bueno, y en el segundo caso, en el caso del transporte, almacenamiento, información y comunicación, la suba fue de más de 5% en esa misma comparación con el inicio de, del año pasado. ¿no? El, el informe del banco destaca así que, que la contribución de los servicios de información y comunicaciones fue muy importante, pero también señala que el transporte de pasajeros tuvo un buen desempeño en el trimestre, de nuevo asociado a, a esta reactivación del turismo en, en el último verano. Luego también vimos un muy buen desempeño de los servicios financieros con, con una expansión interanual de, de más de 5% que, que recogió, según marca también el banco, un, un mayor volumen de crédito y, y crecimiento a nivel de los seguros. Y finalmente el, el último destaque quizás es el sector de la construcción que que se mantuvo más firme de lo que de lo que preveíamos con, con un crecimiento interanual de más de 3%, eh, apoyado en este caso en un dinamismo eh, sostenido de la construcción residencial y, uh -huh. y de líneas de energía eléctrica y comunicaciones, que más que compensó, digamos, la caída en el ritmo de, de las obras en torno al proyecto de, de UPM.
1: Bien, Florencia. Eh, ¿Y qué pasó a nivel de los componentes de la demanda? Como se suele decir, a ver, acá hablamos de exportaciones, inversión, consumo... Uh -huh.
2: Bueno, a ver, del lado de la demanda o desde el enfoque del gasto, eh, sobresalió el impulso de las exportaciones. Eh, las exportaciones crecieron 14% frente a enero-marzo de 2022. En eso una contribución clave de los servicios, ¿no? el, el turismo en particular, como decíamos antes, pero también según el informe del banco, los servicios de tecnología de información y otros servicios profesionales y, y empresas que, que están mostrando un muy buen eh, dinamismo. De hecho. Este dinamismo de los servicios justamente compensó que a nivel de bienes vimos una caída en, en las exportaciones al comienzo de, de este año. Luego la, la inversión bruta fija también creció 2,3% en la comparación con el inicio de, de 2022 eh, y en nuestra estimación desestacionalizada aumentó también en torno del 2% frente a los niveles de, de cierre de del año pasado, mostrando entonces una, una mayor firmeza también de lo que teníamos estimado. El, el, el informe del banco destaca en este caso que, que estamos viendo mucho dinamismo, como decíamos, a nivel de la inversión en construcción residencial y en, y en algunas otras infraestructuras, y, y eso logró compensar, como como advertíamos antes, esa, esa menor intensidad en lo que son las inversiones en, en torno al proyecto de, de UPM. Y finalmente a nivel de lo que es el consumo... Eh, del consumo privado en particular en, en este primer trimestre de 2023 vimos una expansión modesta respecto de, de lo que había sido el el, el final de, de 2022 pero que dejó un crecimiento interanual algo mayor al al 2,5 por ciento como comentamos cuando analizamos los datos de de trimestres anteriores, el informe del banco vuelve a mencionar esta vez que, que ese mayor consumo eh, está recogiendo una contribución relevante de, de, del mayor gasto en viajes, sobre todo hacia Argentina, aunque también un, un mayor consumo interno a nivel de, de algunos rubros como como la vestimenta y el calzado en particular.
1: Bien. Florencia, a partir de este análisis entonces, eh, ¿cómo quedan las proyecciones de actividad económica para para este año? ¿Qué están previendo y, y manejando ustedes en Exante, por ejemplo, para, para este 2023?
2: A ver, en, en Exante para este año veníamos estimando un, una suba realmente muy mod, muy modesta del PBI en el eje de, del 1% promedio anual. Después de conocer estas cifras que recién veníamos analizando, quizás incorporemos alguna revisión al alza en, en la medida que fueron mejores de lo esperado, pero en lo sustantivo seguimos pensando que, que este año va a ser un año de, de crecimiento relativamente acotado, ¿no? como ya hemos comentado otras veces, tuvimos una zafra de verano extraordinariamente mala, estamos además en un contexto de competitividad externa muy negativo, eso ya se está haciendo sentir en las exportaciones de, de los últimos meses y si bien vamos a ver un impulso a nivel de la celulosa por lo que es la nueva planta que entró recientemente en funcionamiento, también estamos viendo más exportaciones de servicios, nos parece que, que eso no va a alcanzar para compensar en su totalidad digamos, la, la caída de las ventas al exterior de soja y, y de algunos otros rubros clave como la carne, donde donde las ventas al exterior están cayendo Significativamente desde, desde los niveles récord de, del año pasado. Y a eso se suma que, que bueno, las inversiones, como decíamos, asociadas al proyecto de UPM, están llegando a su fin. Es cierto que estamos viendo buen ritmo de inversión en otras, eh, en construcción residencial y en otras eh, infraestructuras, pero difícilmente veamos crecimiento de la inversión agregada cuando comparamos con 2022. Eh, donde tuvimos inversiones muy altas en, en torno a la segunda planta de, de UPM y al ferrocarril central, en, entre otras cosas. ¿no? Entonces, en este marco, y, y bueno, como comentábamos en alguna salida previa, eh, el crecimiento económico en 2023 va a depender de forma clave de lo que sea la evolución de, del consumo, que, que en el inicio de este año creció, pero muy levemente. Nosotros estamos esperando que, que la recuperación de los salarios reales impulse un mejor desempeño de del consumo en lo correcto del año, pero pero bueno es importante advertir que una parte no menor de ese consumo se está viendo desviado hacia el exterior, en particular hacia hacia Argentina y eso hace que, que bueno la atracción del consumo sobre la actividad económica local se vea muy menguada, ¿no? Porque una parte no menor de ese mayor gasto de los hogares está teniendo como contrapartida digamos más importaciones de tanto de bienes como como de, de servicios. En, en, en definitiva, Romina, si bien esperamos esperaremos a, a terminar de incorporar toda esta información para actualizar pronósticos a priori mantenemos una expectativa como decía de, de crecimiento pobre en general en, en este 2023
1: Florencia gracias gracias por este análisis a partir de la información que, que se conoció ayer sobre el desempeño de la economía uruguaya en el primer trimestre de este 2023 volvemos a conversar con ustedes la semana que viene un abrazo y buen fin de buen fin de semana para ustedes. chao 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 en Perspectiva. Más que un programa, más que una radio.